0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, je suis le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille et le responsable de la maison du séminaire qui s'y trouve. Et je suis aussi enseignant au Collège des Bernardins, à la Faculté Notre-Dame en théologie et co-directeur du département de recherche politique et religion au sein du Collège des Bernardins. Qu'est-ce que la théologie Cette question habite le collège depuis 15 ans lorsqu'il a été inauguré par Benoît XVI, qui a prononcé ce grand discours dans la nef du collège des Bernardins, discours au monde de la culture, pour montrer qu'à la racine de la culture occidentale se trouve la recherche de Dieu. Chercher Dieu et se laisser chercher par lui. Écouter sa parole et lui parler, y compris en « Copiant l'écriture, en écrivant, c'est l'amour des lettres hein, qui contient le désir de Dieu », insistait le pape Benoît XVI en rencontrant euh, ici, dans la nef du Collège des Bernardins, le monde de la culture de notre pays. Le cardinal Jean-Marie Lustiger, qui a voulu et éporter ce Collège des Bernardins, était lui aussi habité par cette question « Qu'est-ce que la théologie ?» Et il avait l'habitude d'y répondre en disant « Le théologien, c'est d'abord celui qui écoute Dieu, écoute Dieu qui lui parle, et qui parle à Dieu en réponse. » Et alors il peut parler de Dieu. La théologie est une parole de Dieu avant d'être une parole sur Dieu. Une parole reçue de Dieu pour être une parole dite à propos de Dieu. Théos, le Dieu, Logos, la parole, le verbe et aussi la raison. Il s'agit, comme le dit l'apôtre Saint-Pierre dans sa première épître au chapitre 4, de rendre raison de l'espérance qui est en nous, de témoigner jusqu'au don du martyr. Martyr signifie témoin, jusqu'au don de la vie de sa vie, pour pouvoir transmettre une parole et transmettre une vie. Dans l'histoire de l'Église, on s'est beaucoup demandé qui est théologien. Pas d'abord des spécialistes ou des érudits. Jésus nous met en garde dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 23. « Ne vous faites pas donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Vous n'avez qu'un seul enseignant, l'Esprit-Saint. » Au fond, c'est le Christ par l'Esprit-Saint qui est le premier théologien. Et les premiers théologiens dans l'histoire de l'Église ont d'ailleurs refusé ce titre. Ces premiers théologiens, ils étaient euh, la plupart du temps évêques, pasteurs d'une communauté, reconnus comme théologiens par les fidèles et pour autant se gardant bien d'en faire euh, un titre ou même un métier. C'est dans la vie de l'Église, dans la vie des communautés, dans l'attention aux personnes et en particulier aux plus pauvres et aux plus petits que la théologie euh, est née à Rome et à Carthage, en Occident, à Antioche, à Alexandrie, en Orient et dans bien d'autres lieux, des pasteurs, Tertullien, Cyprien, Augustin et bien d'autres encore, Saint Jean Chrysostome, Origène, vont ouvrir des écoles de théologie. Des écoles de théologie enracinées dans la vie de l'Église et dans la charité en acte vécue entre des frères et des sœurs chrétiens, plongés dans un monde qui ne l'était pas et qui l'est peu à peu devenu. Au Moyen Âge, les écoles cathédrales, dont celle dont le Collège des Bernardins est aujourd'hui l'héritière, ces écoles cathédrales, ont poursuivi cette tradition d'une transmission de la théologie, d'un enseignement de la théologie. Après les évêques, ce sont d'abord les moines qui se sont investis dans la théologie massivement, nous rappelant que la théologie est d'abord une affaire spirituelle, un lieu de prière, de communion avec Dieu, un acte de foi. Et puis ensuite, au tournant du Moyen Âge, les universités, à Paris, bien sûr, nous pensons à saint Thomas d'Aquin, à Albert le Grand, qui a donné son nom à une place, pas très loin d'ici, les universités qui ont permis que la théologie devienne davantage encore une science. Nous verrons combien c'est important, avec toute une dimension académique, toute une dimension de recherche aussi. Depuis le Concile Vatican II, l'Église aime rappeler que tout baptisé est habilité à la théologie. Bien que certains y consacrent davantage de temps, d'énergie, tous les baptisés, tous les chrétiens sont appelés, à la théologie, c'est-à-dire à témoigner, à témoigner et à rendre raison de l'espérance qui est en eux. L'école cathédrale, au sein du Collège des Bernardins, propose de former tout le peuple de Dieu et tous les chercheurs de Dieu, tous les chercheurs de sens, tous ceux qui euh, se laissent euh, toucher par cette parole de Dieu. Et de l'intérieur de ce peuple de Dieu, de former des séminaristes, des laïcs qui se consacreront euh, davantage encore à l'étude de la théologie, pour devenir prêtre, pour devenir théologien, pour devenir enseignant. La catéchèse, qu'elle soit pour les enfants et aussi pour les adultes, Jean-Paul II ne cessait de rappeler que c'était le, l'enjeu majeur. La catéchèse des adultes, la formation chrétienne des adultes, la prédication dans l'Homélie comme dans d'autres lieux, tout cela constitue le milieu dans lequel la théologie se déploie. Qu'est-ce que la théologie Selon les médiévaux qui nous ont précédés ici au Collège des Bernardins, la théologie se compose de trois temps. La Lectio, la Disputatio, la Predicatio. La Lectio, car il s'agit de lire, lire l'écriture, qui est comme l'âme de la théologie, insiste le Concile Vatican II. Mais pas seulement lire l'écriture sainte, lire les écrits de tous ceux qui réfléchissent, de tous ceux qui euh, discernent les signes des temps. Il s'agit de lire et de déchiffrer les événements du monde. Il s'agit de comprendre davantage le mystère de l'homme, de la société, pour pouvoir discuter. Disputer, disputatio, à la manière de, dont le faisait saint Thomas d'Aquin. Poser des questions, interroger, questionner, objecter aussi. Refuser peut-être parfois. Entendre les aspirations, les besoins, les contraintes, les désirs, les angoisses, les joies et les peines, comme le dit le Concile Vatican II, pour entrer dans un dialogue avec notre société, avec nos contemporains, avec tous ceux qui euh, transmettent euh, cette parole. La théologie est dialogale, on devrait dire dialogique, elle est aussi responsable. Une réponse, c'est la, selon la réponse que Pierre donne à Jésus qui lui demande dans l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 16 « Que dites-vous que je suis ?» Pas seulement « Pour vous qui suis-je »,« Quelle parole dites-vous sur Jésus ?»« Quelle parole dites-vous sur Dieu ?» Et cette parole, elle se, elle se fait dans un dialogue, dans une recherche commune qui assume de faire des tours et des détours pour euh, être euh, plus ajustée, plus précise, plus percutante, plus vivante. Et pour être prêchée, transmise, c'est le troisième temps. « Lectio, disputatio, predicatio » Nous étudions la théologie pas pour la garder pour nous, mais pour qu'elle puisse être transmise, pour qu'elle puisse être annoncée. Déjà, saint Augustin le rappelait dans son grand livre « De Doctrina Christiana », de la doctrine chrétienne, où il expose les réalités de la foi chrétienne en vue d'une prédication, en vue d'une transmission. En ce sens, la prédication est l'achèvement de la théologie. Qu'est-ce que la théologie et comment la théologie rejoint-elle la vie de nos contemporains Est-elle audible, est-elle utile aujourd'hui Je vous propose de nous retrouver pour une prochaine émission pour, afin d'essayer de répondre ensemble à cette question.